0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freude am Erfolg – Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. So, ich habe wieder vier neue Gäste in meinem Podcast. Ich bin schwer begeistert, und zwar bin ich bei der BAK in Landau. Annette Kromer, vielen Dank für die Gastfreundlichkeit. Gerne. Ja, und wir wollen heute darüber sprechen, wie es gelingen kann, Menschen ins Tun zu bringen. Und zwar geht es nicht nur darum, allgemein Menschen ins Tun zu bringen, sondern es geht darum, wie man mit der richtigen Strategie Menschen, die mit dem Hören irgendwas zu tun haben, wirklich helfen kann und wie man dann auch neue Zielgruppen gewinnen kann. Oder habe ich hier vier coole Leute, die sich etwas Tolles ausgedacht haben und nicht nur ausgedacht haben, sondern das hat sich schon etabliert. Und ja, darf ich vielleicht zuerst die Gastgeberin Annette Krummer bitten, dass du kurz sagst, du warst ja schon mal in einem anderen Podcast, genau. wer du bist, warum du hier jetzt bist mit diesem Thema und dann machen wir einfach so die Runde. Bitte, Annette. Okay, also
1: ich bin Annette Krummer, bin heute 52 Jahre alt. Genau, Glückwunsch nochmal. <lacht> und ähm, ja, bin, wie man das so schön sagt, Altmeister. Also ich habe äh, 1990 mit der Lehre angefangen, habe ganz klassisch Gesellenausbildung gemacht, Meisterausbildung und habe aber im Laufe der Jahre festgestellt, dass mir das nicht genug gibt. Mhm. Und habe daraufhin mit einer Kollegin zusammen das BRK Bildungszentrum gegründet. Also wir haben vorrangig Ausbildung für die Meisterprüfung. Das war mir natürlich aber auch nicht genug. Und ich wollte ja auch im Geschäft irgendwo mich spezialisieren und bin... So auf die Ausbildung Hörtherapeut aufmerksam geworden ja. und muss sagen, in den letzten Jahren habe ich mich darauf auch spezialisiert, dass ich vorrangig Hörtrainings anbiete, mhm. da Kunden begleite, Kunden, die mit Hörsystemproblemen haben, aber auch Kunden, die nur mit dem Verstehen Probleme haben mhm. und ganz neu, muss man sagen, was so langsam anläuft, ist auch
0: Hörtraining mit Kindern. Toll, wir reden ja gleich im Detail nochmal darüber, genau. aber vielleicht machst du nochmal kurzes Intro zu dir. Du hast ja auch ein Geschäft oder genau. mehrere Geschäfte mit einem Kollegen zusammen. Genau, ich
1: bin seit 25 Jahren selbstständig in ähm, Speyer, Neustadt und Schifferstadt. Ja, genau. Und ähm, ja, ganz klassisch Hörgerätsfachgeschäft
0: eröffnet. Läuft sehr gut. Also und da weißt du, bevor so du sprichst. Ne? Das ist ja ja, auch, ihr genau. seid immer vorne, genau. ihr habt ja auch meine Bücher schon verteilt, verkauft Natürlich. und da tolle Resonanzen. Also das geht ja nicht um meine Bücher, es geht darum, dass ihr immer neue Sachen kreiert genau. und auch neue Dinge, die ihr für gut befindet, umsetzt.
1: Genau, das ist ein gut, dein Buch ist ein gutes Mittel. Mhm. Äh, Kunden, die noch ein bisschen kritisch sind, das einfach mit auf den Weg zu geben ja. und die sich da ein bisschen
0: einlesen können und sagen, wir haben da wirklich ein sehr, sehr gutes Feedback. Toll. Und so sind wir ja auch weiter immer zusammen am Kreieren und Gerne. so wollen wir heute darüber sprechen, wenn wir gleich die anderen alle gehört haben, was ihr jetzt an Neuem kreiert habt. Und ja, da holen wir dann gleich Uwe Polkert mit ins Boot, aber zunächst mal Sandra Kappner. Sandra, schön, dass du auch dabei bist. Magst du dich auch kurz vorstellen, bitte?
2: Gerne. Also... Sandra Kappner, klar mein Name. Ich bin 40 Jahre alt inzwischen und ähm, bin auch über die hörgeräte Ausbildung eigentlich in das Berufsfeld reingestolpert, das ich jetzt ähm, ausfülle. Und habe auch Annette kennengelernt bei der Meisterausbildung 2004 mhm. und 2005. Und danach war mir ein bisschen langweilig und auch aus eigener Betroffenheit habe ich mich auf Tinnitus spezialisiert ja. und danach allgemein auf Hörstörungen und bin jetzt als Hörtherapeutin Tätig im mhm. Therapiezentrum Hören in Speyer unter anderem und auch in verschiedenen HNO-Praxen als Unterstützung und ähm, bilde
0: -Hörtherapeuten aus. Ja, toll. Und wir hören ja nachher noch, das, da gehen wir später nochmal drauf ein, was dann dein wirkliches Warum ist. Du hast ja, ja ein eigenes Thema dazu, Richtig. kommen wir später nochmal dazu, wenn wir über das sprechen, was ihr gerade neu kreiert habt. Mhm. Super, und man sieht auch daran, du sagst, du bist da reingestolpert, so ganz zufällig ist das ja doch nicht gewesen. <lacht> Darüber reden wir nachher. Schön, dass du auch dabei bist und dass ihr so viele tolle neue Dinge kreiert. Danke für die Einladung. Gerne. Jetzt kommen wir auf Uwe Peukert. Uwe, erzähl mal, wer du bist und wie du jetzt hier mit als Gast in diesem Podcast gekommen bist, weil du hast ja etwas ganz Besonderes
3: kreiert mit den beiden Damen. Genau, also mein Name ist Uwe Peukert. Ich bin äh, Inhaber einer sehr jungen Internetagentur. Wir machen ganz klassisch Online-Shops und äh, Webpräsenzen für mittelständische Unternehmen. Mhm. Und ähm, die Annette Kroma ist damals mit einer Idee auf mich zugekommen und hat mich gefragt, weil wir vorher schon eine Webseite zusammen umgesetzt haben, ob ich mir denn vorstellen könnte, dieses Projekt mit ihnen gemeinsam anzugehen. Und
0: über das sprechen wir natürlich gleich über das Projekt. Und genau. Leute, ich muss euch sagen, ich muss das jetzt sagen, dem Uwe ist das ganz unangenehm, ich weiß das, aber ich sage es trotzdem. Wir haben gestern abends uns schon zusammengesetzt und dann habe ich erfahren, Uwe, du bist 26, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und genau. der Uwe hat mit 26 Jahren schon sechs Unternehmen. Und ich finde das eine beachtliche Leistung. Und du hast eben was ganz Tolles gesagt. Wenn man erst mal in einem Projekt zusammengearbeitet hat und da schon Erfolg hat, dass alle Hörakustiker und Optiker und wer ihr zuhört, wenn du erstmal bei dem Kunden einen Stein im Brett hast, so wie du jetzt mit Annette schon was erfolgreich umgesetzt hast, kommt das nächste Projekt, wenn du cool bist. Weil du hast Ideen, sie hat Ideen, eure Kunden haben Fragen, die kennen viele Leute, die dahinter noch sind und so, über das spreche ich auch immer mit euch. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man in einem ersten Projekt plötzlich ein zweites, ein drittes und wir haben auch schon drüber gesprochen, Uwe, wir beide überlegen uns auch, was das wir noch machen können zusammen, sehr
3: cool. Ja. Ja,
0: ganz toll. Sag mal, Uwe, seit wann bist du selbstständig jetzt?
3: Ich mittlerweile seit äh, vier Jahren, seit 2016. Mhm. Äh, am Anfang ganz klassisch als Freelancer, dann ja. vom freelancer als äh, Einzelunternehmen und äh, dann wurden die Aufträge halt einfach immer mehr, äh, dass ich dann ein Team aufgebaut habe von inzwischen 20 Leuten.
0: Wahnsinn. Ja. Ähm,
3: genau, aber wie du es gesagt hast, ich schätze sehr gerne, die langfristige Zusammenarbeit. Ja. Das heißt, dass man nicht nur ein Projekt mit dem Kunden gemeinsam umsetzt und das war's dann, dann hört man sich nie wieder. Mhm. Das ist leider sehr, sehr weit verbreitet in unserer Branche. Mal
0: kurz eine Website erstellen. So genau, Problem. genau.
3: Kurz eine Website mhm. erstellen, abkassieren und dann nie wieder was hören, mhm. sondern dass man auch die Pflege, die Wartung, die Updates und ja. so weiter und so fort übernimmt mhm. und äh, dadurch habe ich auch wie Annette Kunden, die jetzt das zweite, dritte oder vierte gemeinsame Projekt mit uns zusammen umsetzen.
0: Cool, und dann macht es Spaß, und das ist auch alle, für alle Akustiker, denke ich, ihr habt so viele Stammkunden, mhm. und die Stammkunden auch immer bei Laune zu halten und dann über die Stammkunden, so wie wir jetzt auch zusammenkommen, Annette mhm. ist deine Kundin, gibt mir was Tolles, sage ich, cool, habe ich auch Interesse dran, für meine Firma. Ja. Und so läuft das auch da draußen für euch Akustiker, macht euch immer Gedanken, wir sprechen jetzt gleich natürlich über das Projekt, das hat auch damit zu tun, wie viel, wenn du deinen Kunden in den Mittelpunkt stellst, da habe ich schon bei anderen Podcasts etwas zu gesagt, wie viele die kennen, die auch noch welche bringen könnten. Und die denn, die Bekannten bringen auch wieder Leute rein. Und wenn du da ist mein Stein im Brett hast und dich mit deiner Expertise, so wie der Uwe jetzt mit seiner Expertise, dich wirklich über, auf Dauer etablierst, dann kannst du so viele neue Kunden bekommen und deine Kunden auch behalten, wieder neue Projekte machen und du brauchst keine Angst haben vor der Konkurrenz, auch gar nicht vor Online-Angeboten, weil die helfen dir vielleicht sogar mit, dass du dich total toll darstellst. Ja, super, Uwe. Dann wollen wir jetzt, du hast ein Teammitglied auch mitgebracht. Das ist die Larissa. Larissa, magst du sagen, wer du bist, was du machst? Vor allen Dingen geht nachher natürlich auch noch zum Projekt, da kommen wir später drauf, aber... Was machst du und wie bist du jetzt hiermit in diese Gruppe gekommen?
4: Gerne. Ja, ich glaube, ich bin noch so der frischeste Zuwachs bei dem ganzen Projekt. Du
0: bist auch die jüngste, ne?
4: Und auch die jüngste, genau. Aber das repräsentiert ja vielleicht auch tatsächlich die Vielseitigkeit des Projekts. Genau. Also ähm, ich bin auch eigentlich ganz fachfremd und bin vor vier Monaten ins Projekt auch reingestolpert und jetzt super tief drin eingearbeitet ja. als Projektmanagerin und äh, dienen halt sozusagen so als... Ähm, ja, Kontaktstelle zwischen irgendwie allen Beteiligten ja. und äh, gerade eben jetzt auch inhaltlich so ein bisschen tiefer mh, ja, in die Akustik einzusteigen war neu, aber mit Uwe an meiner Seite ähm, funktioniert das super und, und mit Annette
0: und, und mit Sandra sowieso die nicht einfach nicht immer rein absolut wurde, ne? absolut
4: genau. also ja. wir, wir sprechen da vielleicht da später auch noch mal drüber genau. Äh, wie genau dann unsere Zusammenarbeit aussieht ja genau. aber
0: erzähl du noch mal was du eigentlich machst weil du bist ja jetzt nicht fest angestellt bei Uwe, sondern du machst ja dieses Projekt und vielleicht noch ein paar andere. Aber was ist dein mhm. Hauptimpuls im Moment? Du kommst aus Göttingen, das habe ich ja gestern gehört. Ne? Oh ja, bist hier in der Pfalz gelandet,
4: ja? Genau und zwar fürs Studium. Also ich studiere Sozial- und Kommunikationswissenschaften mhm. und habe dann in dem Zuge auch nach einem guten Job gesucht, um da ähm, nebenbei schon mal ein paar Erfahrungen zu sammeln und bin dann eben bei
0: Uves Agentur gelandet.
3: und Tot.
4: Genau.
0: Und wie cool, Leute da draußen. Ihr helft Leuten, Kommunikation leichter zu machen. Und ihr könnt auch mal gucken, habt ihr vielleicht Studenten, die ihr ansprechen wollt? Nehmt ein Projekt für eure Firma ruhig mal rein, ich habe ja früher bei Karstadt gearbeitet, das ist ja lange her, als das Karstadt noch gut ging. Und als ich in der Personalabteilung war, habe ich immer Studenten als Projekte, für Projekte genommen. Das Bereich hat ungemein, und du hast bestimmt ein Thema, sei es Service, sei es, ich will eine Umfrage gestalten oder oder. Und toll, finde ich super, dass du dabei bist, Larissa. Und du bist auch total interessiert über alles, was wir so heute auch besprochen haben und so. Und ich finde, ein externer Blick bereichert die gesamte Branche und das gesamte Projekt. Ja, jetzt reden wir mal über das Projekt, vielleicht darf ich zunächst mal entweder die Sandra oder die Annette bitten, Sandra vielleicht dich, weil du hast mir ja gestern was erzählt, was ich auch gar nicht so wusste, du bist ja eigentlich selbst Betroffene. erzähl mal so ein bisschen, was ist eigentlich dein Warum, warum machst du, hilfst du so gerne Leuten zum Thema Hören?
2: Rückblickend muss ich sagen, ähm, musste das wahrscheinlich alles so sein, ähm, ich habe mit 18 pünktlich zum Abitur meinen ersten großen, lauten Tinnitus gehabt, Mhm. Und bin dann natürlich zu HNO-Ärzten gegangen, zu verschiedenen auch und auch zu verschiedenen anderen Anlaufstellen und habe erlebt, dass man als Betroffener von Tinnitus und auch anderen Hörstörungen keine richtigen Ansprechpartner hat. Und dass man so ein bisschen in der Luft hängt. Und mhm. ähm, wenn jetzt zum Beispiel der HNO-Arzt in der Akutphase am Ende ist, dann kommen auch mal sehr fatale Sätze zustande, wie zum Beispiel damit müssen sie jetzt leben. Das Tatsächlich? Ist natürlich das machen die heute nicht mehr so, will mhm. jetzt die Ohrenärzte auch in Schutz nehmen, aber mhm. damals war das noch so. Und als 18-Jährige war das kein toller Ausblick.
0: Nö, auch so. mit 50 wäre das kein toller Ausblick, ne? Das stimmt. Also egal, du lebst ja vielleicht nur 30, 40 Jahre, ne? Ja.
2: Ja, <lacht> okay. richtig. Man, man lebt noch, man möchte ja auch noch angenehm leben. Und ja. da ist tatsächlich sehr viel Lebensqualität verloren gegangen. Ja. Und ähm, ich habe erlebt, auch aus eigener Erfahrung, ich habe sehr viel Geld ausgegeben, sehr viel Blödsinn ausprobiert mit dem letzten bisschen Hoffnung, dass sich vielleicht doch noch was ändert und ähm, jetzt war ich ja in der Hörgeräteakustik und habe da auch alles ausprobiert, was ging. Ich bin ja dann, das war tatsächlich zufällig oder Fügung.
0: Mhm. Was? Ich
2: <lacht> dass ich die Akustik ähm, als Ausbildungsfeld genommen habe. Also es gibt
0: ja keine Zufälle, ne? das äh, war das wahrscheinlich richtig. intuitiv richtig, ja.
2: Vielleicht, tatsächlich. Ja. Also helfen wollte ich immer. Ich wollte immer was Medizinisches machen. Deswegen hat der Beruf gepasst. Ja. Dass ich mich dann aber später auf Tinnitus spezialisiere und dann noch später auf Hörstörungen. Da muss ich sagen, das hat sich so gefügt. Denn ähm, ähm, am Anfang war es der pfeifende Tinnitus. Dann habe ich 2008 nochmal einen Hörsturz gehabt. Dann habe auch. ich auch gemerkt, wie der rauschende Tinnitus sich anfühlt. Dass es überhaupt oh ja. nicht schön ist. Da war ich aber schon im Thema drin. Und trotzdem... Mhm kenne ich immer noch die Panik, auch wenn man Bescheid weiß, dass, dass man nicht will, dass der Zustand so bleibt und yeah. ja, also ich habe ähm, beim Thema Tinnitus habe ich selber ordentlich zugelangt, also mm. das alles
0: mitgenommen, was es dazu ab mitzunehmen gibt, oder? Richtig, richtig <lacht> und traurig, das ist gar nicht witzig, ne? Mm.
2: Naja, also letztendlich muss ich sagen, jetzt hilft mir ja, ich verstehe mm. die Betroffenen und yeah. ähm, es ist auch mein Motor. Ähm, an den Zustand, der jetzt herrscht, was zu ändern, also beziehungsweise ich mache das schon eine ganze Weile, habe auch die Annette ja unterwegs kennengelernt und mhm. wir haben ja schon angefangen, ähm, schon eine Weile zurückliegend in der Ausbildung zumindest im Hörgeräte Akustiker für diese Themen zu sensibilisieren. Mhm. Ähm, nicht nur Tinnitus, sondern auch Hyperakusis oder Auditivverarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen, die ja nicht nur bei Kindern vorkommen mhm. und ähm, denen ähm, die Informationen und die ähm, entsprechenden Strategien an die Hand zu geben, da auch was zu tun, wenn diese Betroffenen bei Ihnen im Laden auftauchen. Ja. Ne? So jetzt entwickelt sich das ja noch einen Schritt weiter, ja. denn wir haben ja gemerkt jetzt den ganzen Weg, den wir schon gegangen sind, es fehlen noch so ein bisschen die richtigen Instrumente, um auch ja. den Betroffenen helfen zu können, damit das nicht so anstrengend ist genau. im Akustikalltag. Da hat
0: man nicht so viel Zeit. So ist es. Und darüber sprechen wir gleich auch noch mhm. über das Instrument. Das war jetzt ganz wichtig, dass du nochmal den, den Zuhörern auch das Gefühl gegeben hast, warum das für dich so ein Impuls mhm. ist, wie du gesagt hast, so ein Motor ist der Motor, dass du selber betroffen bist und so richtig zugelangt hast. Und ich höre ganz oft von Akustikern, wenn jetzt ihr die zuhört, sagt, würde mir das bestimmt bestätigen, boah, die Tinnitus-Kunden, das sind so anstrengende Kunden. Und da seid ihr natürlich als Akustiker auch manchmal, so wie vielleicht auch ein Arzt, irgendwann mit dem Latein am Ende, mhm. weil du dich ja auch dann, ich kann es mir vorstellen, Gott sei Dank habe ich keinen Tinnitus, aber du konzentrierst dich dann vielleicht da so drauf. Und mhm. das, was du bis jetzt angeboten hast, ist vielleicht noch nicht das Hilfsmittel dafür. Und der Echt? Arzt kann hat auch nicht die Zeit. Und vielleicht dann auch nicht, sich im Detail damit zu beschäftigen, gibt es vielleicht Medikamente oder sagt, mach mal einen Stresskurs oder irgendwas. Und damit ist das Thema aber nicht durch. Und dann kommt vielleicht schon mal so eine lapidare Auskunft ohne dass man es böse meint. Da müssen sie jetzt mit Leben, da müssen sie mal ihre Einstellung ändern. Wer kennt sowas? Das kann du zu vielen Sachen sein. Da muss man jetzt mal durch. Du hast jetzt Knieprobleme, habe ich auch. Ja, muss man da durch oder kann man da richtig was machen? Und da habt ihr was Tolles und darüber reden wir jetzt in Folge. Mhm. Vielleicht jetzt mal Annette dazu. Was habt ihr denn jetzt, Das war jetzt der Impuls, mhm. dass ihr beide, ihr kennt euch, die Sandra mit ihrer Energie, ich will unbedingt den Menschen helfen, nicht nur Hörgeräte, da Hörgerät ist super wichtig, mhm. aber das will ja erstmal keiner, wissen wir auch. Aber jetzt ist es ein Zusatzimpuls. Mhm. Und die Sandra hat ja vorhin auch schon gesagt, ich, äh, du machst ja, wir sprechen gleich nochmal über deinen Alltag, du bist für Akustiker, du bist aber auch bei HNO ärzten und überall mhm. bist du da unterwegs. Und was war jetzt Annette der Impuls? dass ihr beide gesagt habt, wir wollen da mehr tun, als vielleicht nur, sagen wir Hörtraining anbieten, mm. sondern was ist jetzt dein Impuls gewesen da?
1: Naja, man muss ja sagen, dass ich ähm, den Bereich Hörtraining schon lange abdecke bei meinem mm. Fachgeschäft, habe auch vor ja, guten sieben Jahren das Ganze ausgegliedert aus der klassischen Hörgeräteabteilung ja. und habe äh, zwei äh, Geschäfte eröffnet, die nennen wir Therapiezentrum Hören, ja. indem wir ausschließlich nur Therapien oder Managementmöglichkeiten, äh, Hörtraining ja. anbieten. Also, Aha. es geht da halt gar nicht mehr klassisch um eine Hörgeräteversorgung, sondern wir wollen eigentlich hier die Kunde bedienen, die trotz Hörsystemen, und ich glaube, das kennt jeder Akustiker, wir mhm. haben ein gutes Gerät angepasst, wir sind sicher, die Technik passt, ja. aber der Kunde kommt trotzdem immer wieder ins Geschäft und sagt, ist alles super, Frau Kroma. aber wenn ich hier in die Gaststätte gehe mit 20 Leuten, ich verstehe nur die Hälfte. Obwohl du schon das beste Hörsystem am Ort hast und der Kunde jetzt nicht eine ganz gerade Gefühle. Genau, Führer. wo wir relativ sicher sind, wir haben alles perzentil ja. überprüft, wir haben das nochmal in der Net Messbox eingestellt mhm. und alles passt, aber trotzdem ist der Kunde nicht zufrieden. Ja, Und das, das war, halt irgendwo, da war irgendwo immer so ein bisschen eine Lücke. ja. ja. Und dann haben wir uns mit Hörtrainingskonzepten beschäftigt. Und ich muss sagen, ich habe dann im Laufe der Jahre so aus jedem Konzept mir das herausgezogen, was für mich mhm. okay war oder gut okay. war. Und wo ich auch gemerkt habe, so funktioniert das. Ne? Mhm. Und, ähm, aber das war sehr zeitaufwendig mhm. und auch, muss man sagen, sehr bürokratisch. Also ich musste da diese Tabelle ausfüllen, da musste ich diesen Fragebogen mhm. machen, dann, dann äh, musste ich hier dieses Gerät dem Kunde mitgeben. Und das war das, was mich eigentlich schon immer so gestört hat. Ich, und das ist, glaube ich, auch das Problem, dass viele Hörakustiker heute sagen, nee, da lasse ich die Finger davon. Also ich habe ja eh keine Zeit und jetzt noch das Hörtraining und ich weiß nicht, ähm, ob ich das eigentlich integrieren kann in, mein, in meinen Arbeitsablauf. Und so bin ich eigentlich mit Sandra ins Gespräch gekommen, dass ich gesagt habe, Mensch, für unser äh, Therapiezentrum hören, wäre es doch richtig cool, wenn wir so eine eigene App hätten, in der wir alles integrieren können. Sowohl Aha. Fragebögen, wie ähm, und was, was jetzt da rausgekommen ist, zum Beispiel einen zentralen Hörtest, dass wir auch die zentrale Verarbeitung überprüfen können, weil das können wir klassisch mit unserem Freiburger Sprachtest nicht. Mhm. Und... Ähm, so hat sich das eigentlich so entwickelt. Wir haben immer, uns öfter getroffen, haben darüber gesprochen. Und äh, Sandra hat auch gesagt, das wäre ja echt Danke. klasse, wenn wir das ja. hinkriegen. Mit einer App können wir alles abdecken, sei es Hyperakusis, sei es Hörtraining, sei es AVWS, sei es mhm. Tinnitus. Ja. Und ähm, ja, und dann kam eigentlich Uwe Polkert.
0: Dann kommen wir spiel, jetzt gleich ne? zu Uwe. Aber jetzt genau. will ich ganz gerne noch mal kurz sagen: Das ist ja die Überschrift lautet ja unseres heutigen Interviews: Menschen ins Tun bringen, zum Beispiel in der App, aber vor allen Dingen auch eine Strategie zu finden, um die Leute anders anzusprechen als: Du musst einen Hörtest machen. Zentralhörtest mhm. ist auch schon mal ein gutes Thema. Doch generell der Hörtest, da weiß er ja schon er fällt durch und er kommt ja schon mit einem gewissen Problem. Und jetzt ihm mit Leichtigkeit noch mehr die Menschen noch mehr zu beteiligen und damit auch Dinge zusammenzuführen. Das habt ihr ja jetzt als Fachfrauen so gesagt. Und jetzt, Uwe, erzähl mal, was habt ihr da jetzt entwickelt, wenn jetzt die Menschen zuhören, was können sie jetzt zum Beispiel bei Annette und Sandra vielleicht bekommen, kaufen, wo du daran mitentwickelt hast und ja, was wäre das? Was ist das? Ich habe es ja schon gesehen, aber genau. vielleicht,
3: ja. Ganz kurz zum Background. Es war so, wie gesagt, wir haben vor eine Webseite mit den beiden gemacht die inzwischen online ist. Und ähm, dann hieß es ja, könnt ihr auch Apps programmieren? Wir hatten davor schon ein paar Apps programmiert, aber es waren keine Riesen-Apps, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, es hört sich nach einem sehr spannenden äh, Projekt an. Man wächst mit seinen Aufgaben. Ja. Und ich persönlich habe die App am Anfang total unterschätzt. Ich habe gedacht, okay, das ist eine kleine Spiele-App sozusagen, wo ein paar Sounds kommen und der User kann ein paar... Sachen auswählen, ja. aber während des Prozesses bin ich auch immer mehr in die Materie eingestiegen. In die Akustik und in die, die Akustik Zielgruppe. Genau. Ja. Und habe gemerkt, huch, die App, die ist sehr komplex und kann ja. auch sehr, sehr viel. Ah, was kann die zum Beispiel? Ähm, da würde ich das Wort weitergeben an Sandra.
0: Dann bleibt uns noch Sandra gleich. Bleibt mhm. mal nur kurz, bei was finde ich jetzt ganz toll, so ist es manchmal im Prozess. Das kennt ihr auch da draußen, wie ihr zuhört. Der Kunde kommt und sagt: Ich müsste mal was tun, eigentlich höre ich das krasse Erinnern wachsen und so. Und plötzlich ist es ein ganz anderer Prozess. Und dann hat der Kunde auch ein Verständnis dafür, dies ist jetzt auch komplexer, aber das ist ja die ganze Komplexität, mhm. die ich auch immer sage, bitte, bitte bleibt bei eurer Expertise. Ich kann auch einen Online-Test machen, aber hört es aber irgendwo auf. Der Kunde braucht euch und eure Expertise. Und wenn du diese Expertise zeigst, zum Beispiel, die App ist ja das Vehikel, dann kannst du den Kunden lange begleiten und ganz anders begleiten. Und du verkaufst ja kein Hörgerät, sondern du verkaufst was, Besseres Hören jeden Tag, fünf Jahre, zehn Jahre, dein ganzes Leben lang und Verstehen und Leichtigkeit im Alltag. Und ja, was ist dir da aufgefallen, von wegen tiefer einsteigen? Was musstest du dann plötzlich alles noch berücksichtigen?
3: Ja, zum Beispiel, ähm, als sagt man, okay, der Mensch kann hören, aber das ist ja ein rechtes und ein linkes. Gibt, da geht schon mit los, ne? Das, ja. das, das vergisst man so, ja. als, wenn man nicht aus der Praxis kommt oder mhm. nicht aus dem Gebiet. Das heißt, man muss bereits bei den Einstellungen ganz verschiedene Situationen beachten, weil jedes Ohr ist ja unterschiedlich. Mhm. Ähm, ja. Nur ein Beispiel, Zum Beispiel von vielen.
0: Und die ganzen wissenschaftlichen Hintergründe, das muss ja auch alles Hand und Fuß haben, ne? ja. nicht so schnell husch husch, so irgendwie erzählen wir auch jetzt mal was, machen wir nur kurz eine kurze App, sondern das mhm. ist eine App, was ich da gesehen habe, da ist jetzt wieder Sandra äh, dran. Was habt ihr da kreiert? Was ist denn die Zielsetzung mit dieser App? Und grob mal damit äh, die Zuhörer wissen, um was geht es da?
2: Ähm, das ist tatsächlich modular aufgebaut.
0: Das mhm. bedeutet,
2: der erste Schritt ist einmal dieser zentrale Hörtest. Ähm, der mir als Akustiker sagt, wo denn die Verarbeitungsschwierigkeiten vorliegen. Denn es mhm. ist ja so, ähm, acht von zehn Kunden, die in den Laden kommen, sind hörentwöhnt, weil sie mhm. einfach viel zu lange gebraucht haben, bis sie sich mit dem Thema Hörgerät beschäftigt haben. Dann
0: soll das Hörgerät das gleich alles wegmachen. Ne? Richtig. Und das darf aber auch nicht unangenehm sein, zu viel kosten darf es auch nicht. Und zack, zack, schnell ans Ohr, first fit. Und dann soll es gleich klappen. Und das geht ja meistens nicht, oder?
2: Nein. Also wenn wir ehrlich sind, braucht eine Hörgerätegewöhnung acht bis zwölf Monate.
0: Mhm. Nicht
2: wegen der Gewöhnung an das Hörgerät, sondern um die Hörentwöhnung zu überwinden. Ja. Setzt aber voraus, dass sie das täglich tragen, das Hörgerät. Mhm. Das ist ziemlich lange, wenn man bedenkt, dass man eigentlich in den Laden gehen wollte, um schnell besser zu hören.
0: Und das mhm. eigentlich auch noch nicht wollte. Das kommt ja noch hinzu. Richtig. Nicht begeistert ist, weil man jetzt ein Hörgerät kaufen soll. Mhm. Das ist ja immer das, wo ich sage, ihr seid alles tolle Experten da draußen. Ihr seid davon total überzeugt. Aber der Mensch, deshalb habe ich auch das Buch geschrieben, verliebt in beide Ohren, nicht Hörgeräte kaufen, sondern es geht darum, dass der erstmal immer noch der Meinung ist, er braucht es noch nicht. Und das Hörgerät an sich findet er nicht cool. Es sind coole Hörgeräte auf dem Markt, die können so viel, die müssen wir natürlich promoten, aber alleine wegen des Hörgerätes und wenn er das auch sogar noch cool Jetzt kommt Ivar da ins Spiel. Ja. Hat er vielleicht, und wenn du dem jetzt erzählst, er braucht acht Monate, dann flippt. Wenn ich das hören würde, würde ich denken, nee, also das ist mir auch wieder zu kompliziert. <lacht> also ich sich wenigstens ja, Selbst wenn ihr wisst, es dauert sechs bis acht Monate, sag es bitte nicht dem Kunden auf den ersten Blick, weil dann denkt nee. er, man kann mir hier nicht helfen, das ist mir zu kompliziert. So, jetzt mit der App. Ich habe ja eben auch schon ein bisschen rumgespielt. Und mhm. was heißt jetzt überhaupt zentraler Hörtest? Ihr macht doch sowieso einen Hörtest der Akustiker. Richtig.
2: Der Hörtest, das
0: Tonaudio und das Sprachaudiogramm
2: beziehen sich auf die periphere Hörleistung, also das, was das Ohr Leistet, ja. sagt aber nichts darüber hinaus, äh, darüber aus, wie das Gehirn verarbeitet. Also, also der übliche
0: Freiburger Hörtest, meinst du?
2: Richtig, ja. genau. Es gibt natürlich Ansätze, das ein bisschen ähm, noch zu hinterfragen, wie die Verarbeitung aussieht, aber dieser zentrale Hörtest, den haben wir extra so aufgebaut, dass man sofort weiß, wie sieht es mit der Konzentration aus. Arbeiten die Ohren noch zusammen? Also stimmt die Lateralisierung? Ähm, funktionieren die Filterfunktionen noch? Also wie gut kann ich mich auf der Straße noch unterhalten, wenn ich den Hörverlust ausgeglichen bekomme? Ja. Oder wie gut kann ich Sprache aus Sprache trennen? Also mich in einer Gruppe unterhalten? Das sagt mir dieser Test sofort. Und der dauert vier Minuten, fünf Minuten maximal. Ja. Und dann habe ich diese Antworten. Und aus diesen Antworten kann ich auch eine Einstellung für den hörentwöhnten Kunden ableiten für jedes Hörgerät. Aha. Und das ist so ein mhm. bisschen... Neu an der App, dass ja. sie ähm, dem Akustiker hilft bei der Beratung und auch bei der Einstellung der Geräte, natürlich äh, nach der Entscheidung des Akustikers in Abstimmung mit dem Kunden immer noch, aber für jedes Gerät, das ist nicht beschränkt auf einen
0: Gerätetyp. Ja, so. werde mal eben kurz einsteigen, sonst wird es zu viel. Ich frage immer ja. rein, ne? <lacht> äh, weil wir haben ja nur das Gehör, was wir jetzt dann beim, bei dem Podcast, wird nur gehört, deshalb kurz mhm. mal dazu. Heißt das für mich als Akustiker, ich mache aber trotzdem meinen üblichen Hörtest noch, nach den ich ja brauche für zum Beispiel die Krankenkassen und so weiter. Richtig. Und ich habe das eben gesehen, ich habe es ja auch mal gemacht, Leute, cool, mhm. ich gehe auf so ein iPad und da kann ich ganz schnell mich selber da was einstellen und so. Das ist zusätzlich zu dem anderen Hörtest. Oder wie ich das?
2: Das ist ein zusätzlicher Test, mhm. der mir aber bei der, bei der Beratung hilft, ne? ja also, dem, also ich kann jetzt dem Kunden sagen, wenn wir den Hörverlust ausgleichen, werden wir trotzdem anfänglich Probleme haben mit dem Unterhalten auf der Sprache, weil die Verarbeitungsleistung... Auf der Straße
0: meinst du? Genau. Ja. Das mhm. habe ich gesagt. Auch der Sprache macht nichts. Kein Problem. Das
2: ist die Aufregung. Ja, zu gut. schnell,
0: zu viel sagen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Deshalb klinke ich mich ja zwischendurch ein. Und ihr wisst das, Leute da draußen. Wir sitzen hier wirklich an einem Tisch. Es ist knallheiß. Wir versuchen jetzt natürlich Nebengeräusche wegzuhalten. Deshalb trinken wir gerade nichts. Und dann geht das Gehirn schon mal so ein bisschen miteinander durch. Also wir, wir halten das alle im Blick hier. Also das geht drum. Geräusch auf der Sprache ist ja oder da, wo es laut ist. In Verbindung mit Sprache ist es ja für die meisten Menschen schwierig. Und das könnt ihr richtig auch messen dann. Das können mit dieser kleinen messen. App.
2: Genau. Ja. Es ist ähm, jetzt wieder in Fachsprache, es ist ein, ein versteckter SNR-Test, also mhm. die Akustiker. Ja, wissen, was arbeiten. Sie, ja, genau. <lacht> genau. Und das ist natürlich, ähm, wie sieht die Verarbeitungsstruktur im Gehirn aus? Welche Parameter muss ich jetzt besonders beachten? Also es gibt ja viele Features, die ja. Hersteller, die, die Hersteller bereitstellen, die ich dann. Mhm zusätzlich noch anders einstellen kann, um da ein bisschen ausgleichend einzuwirken. So, das ist aber nur ein Teil. Ja. Der andere Teil der App ist, dass man jetzt die Hörstörung aber auch raustrainieren kann. Also man kann die Verarbeitung wieder in den Originalzustand zurückversetzen Aha. und das relativ zügig innerhalb von vier bis sechs Wochen, so dass oh, cool. die Gewöhnung deutlich kürzer dauert, nämlich eben diese vier bis sechs Wochen ja. und nicht diese acht. Monate im Durchschnitt. Ja. Ne?
0: Das ist natürlich schon mal toll. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber auch Argument, gegen Nutzen, gegenüber dem Endverbraucher. Nehmen wir vielleicht mal Larissa jetzt rein. Larissa, was habt ihr denn jetzt da gemacht, in der App, damit der Kunde, das habe ich eben toll gefunden, ich bin da gleich spielerisch ran, damit er sich selber dann wie gesagt, da, da mitmachen kann und so. Erzähl mal so ein bisschen, was ist in der App drin? Mhm, genau, also es fängt
4: erstmal damit an, eben dass man einen ganz normalen Fall anlegt. Mhm. Ähm, wird auch gar nicht so viel erstmal mal
0: abgefragt. Also Fall war ich jetzt, VV habe ich mich jetzt genannt. Genau, ja. genau. Und dann
4: kannst du dich da eintragen. Und das, dadurch, dass das ja auch eben ähm, Kunden dann von den Akustikern sind, haben die ja auch die Daten und das Klar. ist dann ergänzend. Mhm. Und ähm, dann geht es eben los und macht man eben dieses... Screening, da wird dann jedes Ohr einzeln mhm. gescreent und ähm, am Ende das Entscheidende, woran dann eben auch die Punkte festgemacht werden, mit denen dann die Akustiker auch weiterarbeiten können. Da machen ja dann auch eben Sandra und Annette weiter die Einführungen, ähm, ja. damit man damit entsprechend umgehen kann. Mhm. Ähm, das ist dann eben so ein auch spielerisch gestaltet, ganz ansprechend gemacht.
0: Denk doch mal den Namen, damit wir das schon hören. Das genau. heißt ja jetzt nicht Hörtraining, training sondern... Das ist nämlich das Clever-Fox-Training. Clever-Fox ist auch ja. super cool initiiert. Tolle Fox ist dabei. Finde ich super. Und damit natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Etwas, Absolut. Etwas, was ihr anbieten könnt. Und du bist da mit in der Kreation, in der, in der Gestaltung und in dem, in dem Zusammenspiel, wie die App dann am Ende gestaltet wird und was, wir da, was da aufgenommen wird.
4: Genau, ich bin sozusagen so ein, so ein kleiner Schlüssel zwischen eben den ganz grandiosen und äh, umfangreichen Ideen von Sandra. Ist auch ganz witzig, weil Sandra sehr kreativ unterwegs ist, immer viel schreibt und malt ja. und also es ist wirklich immer, ich habe eigentlich die ganze App schon auf Papier irgendwo bei uns im Büro liegen
0: und das dann halt eben an die Entwickler äh, weiterzugeben. das ist Zusammenarbeit. Der eine ist die Fachfrau, die Fachmann für die Sache, die Expertise, der andere ist der, der es koordiniert und der andere ist der, der es umsetzt. Das muss dann auch cool programmiert sein. Ich gehe nochmal zu Uwe, mhm. Uwe, was ist jetzt aus deiner Sicht zum Beispiel so wichtig, wenn man so eine App kreiert? Du hast ja vorhin gesagt, so, es gibt so einfache. Und im Gegensatz zu dem, was ihr jetzt gemacht habt, das ist einfach auch keine Konkurrenz. Also die App, wo ich mal kurz Kontakt aufnehmen kann, ist ja etwas anderes als zum Beispiel eine kleine Lern-App oder eine, wie jetzt hier, eine Erfahrungs-App, wo du auch vielleicht mit Anpassungen vornimmst und dich selber immer die, also deine eigene Weiterentwicklung sehen kannst. Das habe ich gesehen. Ich kann als Kunde jetzt, meine Weiterentwicklung da sehen, stimmt's?
3: Ja. Also wir leben grundsätzlich in einem sehr, sehr spannenden Zeitalter. Ja. Alles wird digital, alles wird irgendwie online genau. abgebildet, auch wenn die App offline funktioniert, ganz klar dazu. Mhm. Ähm Trotzdem habe ich so mitbekommen, dass viele Tests leider noch klassisch auf Fragebögen irgendwie per Hand ausgefüllt werden mit Stift und Papier ja. und in der App sieht man genau die einzelnen Abschnitte, die einzelnen Trainings und die einzelnen, wie habe ich mich verbessert. Super. Schön visuell aufbereitet, was mhm. mir sehr wichtig war, dass wenn man ähm, die nächste Übung hat, dass man nicht wie bei einem Zahnarzttermin sagt, oh, jetzt muss ich da wieder hin, mhm. sondern er sagt, oh, cool. Jetzt. Ich habe Fortschritt. Genau, ich habe Fortschritt ja. und das User-Interface-Design einfach. Die Usability, die Aufmachung, das Design, das spricht mich an und da habe ich auch Lust, mit dieser App und den Hörtherapeuten entsprechend weiterzumachen.
0: Ja, und das ist ein tolles Expertise, eine tolle Expertise, mhm. ein tolles Merkmal und es braucht eine App. Heute sind die Leute alle auf Figuren. Ich habe in meinem Buch ja auch zwei Figuren zum Beispiel. Das finden die Leute cool. Mhm. Und das ist nicht eine Altersfrage, sondern du brauchst zusätzlich zu viel Wissen, denn wir sind ja auch ein Wissens- Überfluss im Moment, ist es natürlich ganz wichtig, auch für glaube ich für den Hörakustiker, dass er nicht nur immer selber reden muss, du musst immer viel mitteilen, du musst viel machen, aber andere für dich sprechen zu lassen, ein System, wo der mitarbeiten kann. Wir wissen alle, dass wir das meiste lernen, wenn wir es selber tun und frag dich mal da draußen, wie viel Beteiligung machst du wirklich mit deinem Kunden? Außer, dass du sagst, mach mal zu Hause die Erfahrung komm wieder und erzähl mir davon. Wie viel lässt du ihn wirklich mit, mitsprechen, mitmachen? Und die Menschen sind interessiert, deshalb gibt es heutzutage Fernanpassungen. Ich sage ganz ehrlich, ich habe neulich ein Interview geführt, das ist ja jetzt schon gelaufen, wenn ihr das hört. Das werdet ihr schon gehört haben mit Markus Böcker, Geschäftsführer Starkey, Deutschland. Der hat mir gesagt, wenn ich betroffen wäre, ich hätte keinen Bock auf fünf oder sechs Termine, am liebsten vier Termine durch. Ich sehe es genauso, ich gehöre voll zur Zielgruppe, ich bin Babyboomer-Generation. Wenn du mir erzählst, es dauert ein halbes Jahr und du musst ungefähr zehnmal kommen, wir geben uns so viel Mühe, sage ich schon Dank, der Nächste bitte. Und zwar möchte ich das nicht gegen euch sagen, sondern ich will gerne mitarbeiten. Und vielleicht sagen wir nochmal darüber, wie lange dauert denn so ein, so ein Test, wenn ich den mache, jetzt hier den Zentraltest?
2: Der dauert nur vier, fünf Minuten.
0: Der dauert nur vier, fünf Minuten, also den machst du jetzt erstmal mit dem Kunden. Aber wenn ich dann weiterarbeite zum Beispiel, da kann ich ja für mich zu Hause weiterarbeiten. Wie oft muss ich mich dann damit beschäftigen, so in etwa? Es gibt ja eine Hausaufgaben-App dazu noch. Ja. Also das heißt,
2: Spiele, die dann eben auf dem Handy gespielt werden können, die die Lateralisierung zum Beispiel trainieren. Ah,
0: Spiele gibt es
2: auch. Genau, Also soll alles spielerisch sein. Alles, was ja. wir trainieren, hat einen spielerischen Charakter, weil der Motivationsfaktor, ich will gewinnen, ich will mich verbessern, der ist Unbedingt. hoch. Ja. Und dann ist auch das Lernen leichter und schneller. Ja. Und es gibt eben Sachen, die man gut zu Hause trainieren kann, wie eben zuhören und dann kann man Hörbücher hören in der App. Oder man kann eben seine Lateralisierung trainieren mit einem Hörpuzzle. Oder man cool. kann sein Gedächtnis trainieren mit einer Hörmemory. Und das gibt es dann alles auf einer Hausaufgaben-App zusätzlich zu Hause. Und das kann dann der Akustiker natürlich einsehen, ob das Training gemacht wurde ja, oder nicht. Und was genau dann davon angewendet wurde und kann das eben weiter in der Therapie mit oder in dem Training mit einbeziehen. Und es ist, es ist alles ein bisschen ähm, darauf aufgebaut, dass der Betroffene Lust hat mitzumachen.
0: Genau, und das wollen wir ja. Ver genau, Uwe, bitte, genau dazu.
3: Genau, mhm. ähm, ganz kurz zu den Spielen. Also, man muss wissen, es wurden noch nie so viele Kilometer in einem Jahr von der Menschheit gelaufen, wie in dem Jahr, wo Pokémon Go rauskam. Wahnsinn. Das ist so eine ja. Spiele-App oder auch Bubble zum Beispiel, die mhm. ganzen. Lerne Sprache sind auf Spiele ausgelegt, ja. auf Gamification mhm. und äh, das haben wir versucht in der App aufzugreifen, Super. dass es sich nicht nach einem klassischen oh, Training anhört ja. oder anfühlt, sondern eher cool, ich kann da äh, ein Spiel durchspielen. und
0: Spielerisch, und, sympathisch, kann genau. ich da auch mit anderen zusammenspielen, ist das auch schon angedacht? Könnte man dann auch überlegen, ne? Das, das ist so eine Community-Bilde zum Beispiel. <lacht> genau. Das ist ja auch gerade ganz hip. Mhm. Und in der Community sage ich, ich bin da mit 50 Leuten vernetzt, die auch das Spiel machen. Also vielleicht schon eine Weiterentwicklungsidee. Aber mal unabhängig davon, was du sagst, Uwe, ist ja richtig. Geocaching gibt es ja auch übrigens. Da laufen die Leute die Gegend und cachen da irgendwas unterwegs. Mhm. Ja, äh, das ist heute echt opportun. Und das sollte man auch tun. Und das ist nicht eine Altersfrage. Also ich habe euch das eben erzählt. Das ist ja über ein Jahr her. Da war ich mal in einem Meeting. Und da waren Hörakustiker und da hat eine junge Akustikerin tatsächlich gesagt, ja, die Leute ab 50 plus, die können heute halt auch schon, was hat sie gesagt? Wischtechnik. Sie meinte, dass man, also diese neue Technik, Wischtechnik, da habe ich die angeguckt, habe gedacht, ja, ich bin schon über 50 ich muss mir jetzt von einer 20-Jährigen sagen, ich kann auch schon Wischtechnik. Also bitte fühlt euch jetzt nicht negativ angesprochen. Nur so darfst du nicht denken. Schau dir deine Eltern, deine Großeltern, die Freunde von den Eltern an, wenn du jung bist. Schau dir deine Großeltern an, die 70 sind, wie die unterwegs sind oder 75. Und bitte gucke danach. Aber wir wollen ja alle haben, nicht nur die Älteren, auch die Jüngeren, aber auch die Älteren, wollen nicht als alt gelten. Und für mich kommt das nicht mehr in Frage. Das wäre in etwa so, als ob ich sage, du bist ja noch so jung. Kannst du das denn schon, Larissa? Dann würdest du vielleicht auch mal sagen, also Moment mal eben, ich kann schon sehr viel. Ich kann sogar schon laufen und sprechen. Ne? Und es äh, ist wirklich wichtig, dass wir da in der wirklich ganzheitlichen Sache sind und die Leute wirklich beteiligen. Sehr cool. Jetzt würde ich nochmal rübergehen zu Annette. Annette, was ist denn jetzt der Vorteil für Akustiker, wenn sie jetzt mit so einer App arbeiten? Ich höre jetzt als Akustiker schon sagen, Mensch, da muss ich noch mehr kostet mich alles Zeit, der, der Kunde will das vielleicht gar nicht mhm. und so weiter. Also was würdest du da jetzt sagen? Was ist
1: der Vorteil für den Akustiker? Also ich, ich kann da ja vorrangig mal aus meiner Erfahrung berichten. Bitte? Ähm, man muss definitiv sagen, die Anpasszeiten werden schneller. Das ist ja schon mal gut. Ja, weil äh, aufgrund des Hörtrainings, auch dieser Home-App, der Kunde befasst sich mit seinem Hörverlust. Der befasst sich mit seinem Hörverlust, der befasst mhm. sich auch mit dem Hören, mit dem Trainingsgerät, beziehungsweise mit dem Hörsystem. Mhm. Er macht das täglich. Super. Ja, also er hat eine Vorgabe. Wie lange ungefähr täglich? Er sollte nach Möglichkeit Sprache hören, 90 Minuten
0: am Tag. Aber das, das heißt kann ja schon viel sein. Wenn ich mir vorstelle, genau, oha, die Zeit genau. habe ich ja vielleicht gar nicht. Oh Gott, oh Gott. Man muss es sich nehmen. Aber ich fahre ja auch ständig Zug, da kann, genau, kann, ja e ne? kann ich ja 90. Genau, kann man ja auch ein Hörbuch hören. Kann mein Hörbuch hören. Genau. Dann ich auch sowieso. Okay. Na,
1: also das heißt, das ist schon mal ein klarer Vorteil. Mhm. Der Kunde kommt und kann auch viel mehr differenzieren. Der kann dann sagen, ja, okay, also Sprache in Ruhe funktioniert gut. Ich war jetzt in einem Vier-Personen-Gespräch, das hat auch gut geklappt, aber wenn so acht, neun Leute zusammenkommen, da habe ich noch Probleme. Das heißt, da kann ich viel genauer zugreifen. Ich sehe mhm. dadurch, dass ich äh, mit unserer Monitor-App dieses wöchentlich überprüfe, sehe ich auch diesen Fortschritt, äh, zum Beispiel anhand der Punktzahl oder anhand mhm. der Prozentzahl. Mhm. Ja? Und ähm, gehen die Kunden zum Beispiel nach dem Hörtraining dann in die Hörgeräteanpassung rein, akzeptieren die viel, viel schneller diese hörgeräte ja.
0: Und sie arbeiten selber mit vor allem. Sie kommen und, sie
1: arbeiten mit und sie fühlen sich auch, dass wir sie mitnehmen, dass ja. wir uns darum kümmern. Und sie geben sich ist, selbst die Antwort. Genau, das, das ist ja das Beste. Ne? Genau. Und ja. mhm. was man eigentlich die ganze Zeit, man muss auch sagen, man gewinnt über diese Clever Fox App auch eine neue Zielgruppe als ja, zum Beispiel. Ich denke, viele kennen das. Also klassisch ist eigentlich, die Mutti kommt mit dem Kind ins Geschäft und sagt, also Zeit, der äh, Kleine jetzt in der Grundschule ist, der, der versteht ja nur noch die Hälfte. Könnten Sie mal das Gehör überprüfen? Ja. Was machen wir? Wir machen ein Tonaudiogramm und sehen, äh, das liegt alles altersgerecht mm. in der Kurve. Und äh, wissen eigentlich in dem Moment auch gar nicht groß weiter. Ja, mm. also wir ähm, können vielleicht noch eine Überprüfung machen im Freifeld, im Störgeräusch und merken mm. da vielleicht, da hat der Kleine ein bisschen Probleme. Mit dieser App können wir ganz klar sagen, wo ist die, bei der zentralen Verarbeitung des Problems. Da geht es erstmal gar nicht um einen genau. erstmal um was Genau. Was anderes. Es mhm. ist mir nicht. Es gibt, und das gibt es häufig, äh, vorrangig bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, die peripher keine Hörstörung haben. Also sprich, wenn wir ganz klassisch ein Tonaudiogramm machen, liegen die absolut im Normbereich, mhm. sagen aber wenn ich jetzt in Gesellschaft
0: bin oder in, in lauter Umgebung, ich verstehe nur die Hälfte. Und du stellst in der klassischen Beratung eigentlich das Hörgerät nach, versuchst noch ein anderes zu geben? Ja, und oder ich habe hab
1: teilweise ja gar keine Indikation für ein Hörgerät, das mhm. kommt ja auch dazu. Yeah. Und, und dann kann man über diese App relativ schnell feststellen, welche Filterfunktionen funktionieren denn gar nicht mehr. Ah, cool. Und das kann wirklich, in, muss man sagen, in kürzester Zeit, zwischen vier und
0: sechs Wochen, wieder antrainiert werden. Also dann bist du auch da, auch für Tinnitus-Leute, jetzt gucke ich nochmal die Sandra an, bist du nicht mehr an dem Punkt, ich kann die nicht weiterhelfen, dann müssen sie mitleben, leben, sondern du findest erstmal genauer heraus, mhm. was könnte der Grund in deinem auditiven Thema sein. Mhm. Und da gibt es ja vielfältige Sachen, mhm. damit ich gar nicht die Fachfrau, wenn ich das alles höre und das sehe bei euch auf der App, was es da alles gibt, damit bist du ja auch ein ganz anderer Experte. Gott sei Dank heißt der Beruf nicht mehr Hörgeräteakustiker, der heißt jetzt Hörakustiker. Und äh, das hat ja auch einen Grund, warum er das umbenannt hat. Und der Hörakustiker ist der Experte für vieles, nicht nur für die Hörgeräteanpassung, das ist ein Teil von dem. Und damit habt ihr ja eine Zusatzexpertise. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal wieder die Sandra nehme, äh, macht ihr das denn so, dass ihr erstmal grundsätzlich mit der Thematik beginnt? Dass ihr erstmal sagt, bevor wir irgendein Hörsystem anpassen, machen wir jetzt erstmal mit dieser, arbeiten wir mit der App zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Also
2: wie gesagt, man spricht ein ganz anderes Feld an, an Leuten, ja. die aktuell tatsächlich keinen Ansprechpartner haben. Ne? Mhm. Wenn ich einen Hörverlust habe, gehe ich zum Akustiker. Und wenn ich keinen habe, aber trotzdem nicht verstehe, wo gehe ich hin? Ja. Zukünftig auch zum Hörakustiker. Das ist das, cool. was wir eben machen wollen. Wir möchten mit dieser App dem Akustiker ein Werkzeug an die Hand geben, bei dem man auch ähm, AVWS, bei, also auditive Verarbeitungsstörungen bei Erwachsenen behandeln kann Und natürlich Kindern, weil es fehlt noch ein adäquates Instrument, um ja. ein sauberes Training durchzuführen und denen schnellstmöglich zu helfen und das nicht langfristig auch mit Zusatzsystemen mhm. und so weiter zu Lösen. Aber auch Hyperakusis ist so ein Thema. Die haben auch keinen anderen Ansprechpartner. Also ich arbeite ja viel mit Ohrenärzten und die sind immer froh, mhm. wenn sie ähm, die weiterleiten können zu jemand, der sich damit auskennt.
0: Toll.
2: Und dann eben jetzt auch die Mittel hat. Wir möchten es ja so einfach wie möglich für den Akustiker gestalten. Ja. Wir bieten ja sowohl die, ähm, das Wissen dazu an, also wir bilden die aus in diesen Bereichen der Hörstörung und ähm, möchten ihnen dann dieses Werkzeug geben, mit dem sie... Schnell und ohne großen Aufwand auch diesen Leuten helfen können als neues Kundenfeld. Ja, wenn
0: ich jetzt zum Beispiel Interesse hätte, jetzt habt ihr schon so interessiert, ich bin jetzt Akustiker, denke, das könnte mich interessieren, dann darf ich mit euch Kontakt aufnehmen. Die mhm. Daten gehen wir natürlich unten an, selbstverständlich, die Kontaktdaten. Und was könnte ich jetzt bei dir buchen, kaufen, was auch immer? Doch. So. <lacht> ja, einmal natürlich ähm, die
2: Fortbildung, bei der ja. man eben ähm, als Hörtherapeut ausgebildet wird. Das ist eine Weiterbildung des Hörakustikers oder auch anderer ähnlicher medizinischer Berufe, ja. um eben die Herkunft von Hörstörungen und das Beheben von Hörstörungen zu lernen.
0: Das kann man hier in, äh, in der BAG
2: machen. Genau,
0: die BAG bietet es in nämlich Duisburg an. In Duisburg oder in Landau. Genau. Mhm. Ja.
2: Und äh, man kann natürlich auch das Instrument, den Clever Fox, das Clever Fox Training erwerben mit den Modulen. Das kann man sich so zusammenbauen, ba wie man das möchte. Also wenn man zum Beispiel nichts mit Tinnitus zu tun haben möchte, aber man möchte gerne Hörtraining machen, ah. Oder ähm, Hyperakusen, findet man auch noch spannend, weil man viele Betroffene ja. hat zum Beispiel. Dann kann man sich das selber zusammenstellen, wie man das haben möchte.
0: Sehr cool. Der
2: zentrale Hörtest ist immer ein Grundbestandteil oder man kann auch nur den zentralen Hörtest haben ähm, als App und ähm, sich später überlegen, ob man sich da noch weiter aufbauen möchte oder ja. nicht. Also das, ja, das kann man bei uns dann
0: bekommen. Sehr gut. Und das heißt, man nimmt mit euch Kontakt auf und könnte dann, würdet ihr erstmal wahrscheinlich ein Gespräch führen da könnte man sagen, was hat man schon, was will man vielleicht und ja. ihr werdet das mal vorstellen. Mhm. Würde man dann noch mit Uwe vielleicht nochmal in Kontakt gehen, was dann detailliert oder mit euch, wie auch immer. Da ist ja auch alles wahrscheinlich diverse Sachen umstellbar, individualisierbar. Ne?
2: Tatsächlich ja, wir möchten uns gerne modular halten und individualisiert. Super. Der Uwe wird immer ein Bestandteil sein, denn der übernimmt ja auch dann die Wartung. Also guckt, Toll. dass die App immer abgedatet ist und so mhm. weiter. Aber es ist kein Abo-System, das war uns auch ganz wichtig, sondern man kauft das Ding einmal und kann sich überlegen, ob man später
0: noch Module dazu kauft oder eben nicht. Also ein einmaliges ein einmaliger Kauf mhm. und dann das Training extra oder man wird in dem, wenn man das kauft, wird man da auch instruiert oder muss man das extra bezahlen? Also ein Kauf beinhaltet auch ein Training oder eine Erklärung. Wie gehe ich damit um? Die Einweisung ist natürlich dabei. Wir möchten ja, ja dass ähm, der Akustiker sofort
2: erfolgreich wird damit. Ne? Genau. Aber für die Expertise, also haben wir eine Kooperation mit der BAG, dass dann eben, wenn man die App erworben hat, dass dann auch die
0: Hörtherapeutenausbildung günstiger ist zum Beispiel. Ja, das ist doch ja super. Und umgekehrt, ja. ne? Klar. Ja, klingt interessant. Jetzt wollen wir mal keine Summen nennen, weil das ist immer so komisch. Ich sage ja auch immer <lacht> allen, jetzt eine Summe X, nennt. Wir wissen aber, dass das sich ungefähr da einreiht, wo andere auch sind, aber es gibt eben kein Abo und das finde ich auch immer ganz gut, dass man also einfach sagt, man kann das kaufen, man kann das dann theoretisch dann einsetzen, solange man will und man kann höchstens überlegen, will man in der, äh, wie heißt das, in dem Wartungsvertrag bleiben, das macht ja immer Sinn, das neue ab das macht man ja auch bei, bei Webseiten und so weiter und so weiter. Ja, klingt interessant. Jetzt möchte ich nochmal Larissa reinnehmen. Larissa, du hast die ganze Zeit so zugehört. Was ist denn, was findest du denn so cool an dieser Zielgruppe Hörakustik und auch an dieser App? Was spricht dich da besonders an? Was ist so dein Impuls, warum du hier so gerne mitarbeitest? Denn du bist sehr engagiert. Du hast dich so, alle sind engagiert hier. Ne?
4: Ja. Tatsächlich auch total spannend. Also wie gesagt, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt Kontakt zu der Szene habe. Ja, Szene ist gut, Leute.
0: Szene, cool. <lacht>
4: Aber super spannend, auch Sandra erzählt immer mal ähm, äh, ja auch äh, Fakten, die für mich auch als Studentin total alltagsnah werden können. Ja. Also zum Beispiel, dass Tinnitus auch durch Stress ausgelöst werden kann, dass man überhaupt eine äh, verminderte Hörleistung haben kann durch Stress, wie sowas also sich tatsächlich auf den Körper auch auswirken ja. kann. Also mal so rein inhaltlich ist das schon total interessant. Ja. Und dann natürlich auch, ich bin ja immer verschriebener Digital Native <lacht> und äh, jetzt habe ich da auch mal den Kontakt eben zu einer App zu dem, was hinter sowas steht. Yeah. Also tagtäglich nutzen wir ja Apps, Technik, in etlichen Ausmaßen. Genau. Ja. Und jetzt mal richtig da im, im Kern mit dabei zu sein, auch von Konzeption hin dann zur Entwicklung, zur Überarbeitung. Zur
0: Vermarktung.
4: Zur Vermarktung. Alles, cool. was dazu gehört. Sehr, ja. sehr spannend und macht auch wirklich super viel
0: Spaß und ganz Toll. interessante Einblicke. Und ich finde auch übrigens nochmal dazu, ihr müsst einfach die Expertise, ihr seid systemrelevant, liebe Leute. Das wissen wir jetzt seit Corona eigentlich schon vorher. Da wurde ganz klar gesagt, der Hörakustiker ist systemrelevant. Leute, ich kenne... Menschen mit Hörgeräten, eine ist auch im Buch als Mitautorin drin und die haben echt Not gehabt, weil ihr Akustiker während Corona geschlossen hatte, fällt mir nichts mehr zu ein. Ich will jetzt keinen ansprechen. Andere haben nicht geschlossen und so bleibt da bei den Kunden, zeigt euch, sagt, was ihr könnt, was ihr mehr bietet als andere. Denn einfach einen Standard zu machen, damit kannst du heute sofort digital ersetzbar sein. Da kann heute sich einer digital was anpassen, Remote Control, alles gut, soll man auch machen, kann man nutzen. Wenn du was anderes bietest, wie dein Kunde merkt, cool, hier kann ich neue Sachen machen, dann kannst du da sein? Und da möchte ich gerne vielleicht zum Abschluss nochmal Annette, deine Geschichte hören. Wir haben da eben drüber gesprochen. Du hast einen Kundin oder einen Kunden bekommen, der eigentlich gar kein Kunde bei dir war. Vielleicht erzählst du das mal, um einfach den anderen da draußen hörbar zu machen, was möglich ist und wie toll du damit umgegangen bist. Mhm. Bitte.
1: Ja, dadurch, dass ich ja das Hörtraining oder auch alle anderen Therapien ausgelagert habe, bekomme ich eben auch Kunden von Mitbewerbern. Ne? Weil mhm. wir ja werben, sie haben mit ihrem Hörsystem Probleme ja. trotz bester Versorgung und dann hatte ich eine Kundin, die hat ähm, ja, gute acht Jahre ein Bikros system getragen mhm. und war eigentlich immer unzufrieden, weil sie gesagt hat, sie hat logischerweise das, das Richtungshören Klar. nicht und ähm, ich hatte dann auch Rücksprache gehalten mit der HNO-Ärztin, wie wir da verfahren und sie hat gesagt, probieren Sie mal einfach Hörtraining aus und man muss sagen, das Hörtraining hier vom Clever Fox wird immer beidseitig durchgeführt. Das heißt, auch wenn das Ohr vermeintlich taub ist, wird es mit einem Trainingsgerät versorgt. Und man muss sagen, nach Sechs Wochen Training, die Kundin war sehr, sehr zufrieden. Sie konnte viel differenzierter wieder hören und hat gesagt, Frau Krummer, ich habe das Gefühl, auf dieser vermeintlich äh, tauben Seite kommt irgendwie was an. Mhm. Also, ich habe das Gefühl, ich höre da was über das Trainingsketter, oder? oder? Ja. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dann probieren Sie doch vielleicht wirklich mal eine Hörgeräteversorgung auf dieser Seite. Und habe hab gesagt, Sie sind ja aber nicht hier Kundin von, von mir. Gehen Sie doch einfach mal zu Ihrem Hörakustiker
0: und lassen sich da beraten. Das finde ich ja schon mal aller Ehrenwert. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, muss ich jetzt mal an der Stelle sagen, die dann sagen, wird gleich einkassiert. Wäre auch legitim. Du hast ja diese Beratung gemacht, aber du hast tatsächlich diese Kundin erstmal wieder zum Ursprungsakustiker zurückgeschickt.
1: Genau, weil ja. wir wollen generell mit diesem Therapiezentrum keine Konkurrenz zu unserem Finde ich sehr ehrenwert, weil mehr. dann fischt der eine im Teil. Genau, das wollen wir nicht. Ja. Also das ist auch eine Ziel und Zweck. Mhm. Ähm, ja, die Kundin kam dann mal wieder zu uns zurück und hat gesagt, nee, also... Der Akustiker ist der Meinung, dass die Versorgung, die sie jetzt hat, ist, äh, ist ausreichend und ist für sie auch die richtige. Und da logischerweise habe ich dann also hat gesagt, gesagt... ich kann ihr nicht helfen, und, so wie ursprünglich und, bei und, Genau, und ich habe dann gesagt, na, na Gott, wir haben ja nichts zu verlieren. Das muss man ja immer ja. sehen. Hab ich habe gesagt, dann probieren wir das einfach mal. Ja. Und ich muss sagen, die Kundin ist heute super zufrieden. Also sie ist trägt kein Bikros mehr, sie trägt Stereophon, zwei Wahnsinn. Systeme. Ja. Natürlich hört es auf dem Ohr nicht jedes Wort. Her, ja. Aber Werte, vielleicht müssen wir da auch ein bisschen umdenken. Ja. Wir, wir gehen immer davon aus, man muss Sprache hören, man muss alles verstehen. Aber für die Kundin war das schon ein Mehrwert, dass er von dieser Seite angesprochen werden kann. Toll. Sie hat wieder diese hat Stereophone hören. Hat.
0: Und du hast auch noch erzählt, eben, als wir vorher gesprochen haben, dass sogar die Ärztin, die hno ärztin auch genau. was Tolles gesagt hat. Was hat die dir gesagt? Die
1: HNO-Äztin gesagt, wenn die Kundin zufrieden ist, das selbstverständlich vor Ort nicht, auch zwei
0: Hörsysteme. Also, also es auch einen Kassenanteil bekommen, ja. das war überhaupt kein Problem. Und so geht es, Leute, dass du wirklich den Kunden eine Hilfe gibst. Und wenn die Kunden das wollen, und gerade die, das kennt ihr alle da draußen, die mit dem schwersten Hörverlust, die kommen als erstes, wann kann ich ein neues Hörgerät? Und dann höre ich auch bei Hörakusten, sie sind noch nicht dran und so. Die haben die größte Not. Die wollen schon bei den nächsten Jahren, dann gibt es das meistens noch nicht für die, die schwer zu versorgen sind und so weiter. Aber das zeigt, Sage niemals, ich kann dir nicht helfen. Natürlich gibt es manche Situationen, wo wir nicht mehr weiterkommen. Aber hier haben wir jetzt eine tolle Möglichkeit, vielleicht über das Übliche hinaus. Menschen noch mehr zu helfen und dass du dich als Akustiker da draußen einfach anders darstellen kannst. Und hier wird ein Schuh draus. Du kannst helfen, dem anderen zu helfen. Du kannst dich anders darstellen. Gegenüber all den anderen, die Standard machen, kannst du dich positionieren. Da kannst du gerne mal eine kleine Investition machen. Wenn du dann vielleicht auch viel glücklicher bist, viel zufriedener, weil die Kunden dich anlächeln und sagen. Und wenn dann auch die Ärzte auch sagen, Kulomat, Sandra, du hast mir vorhin gesagt, ich sage jetzt mal so umgangssprachlich, Kulomat. Du hast auch gesagt, du hast auch viel mit Ärzten zu tun. Du gehst viel in diese ganzen Bereiche auch hin nein, weil auch da glaube ich, wenn wir da immer schön Hand in Hand arbeiten, dein Vater Uwe ist sogar ein u mit einem großen Zentrum, die sind doch alle froh, wenn wir vernünftig zusammenarbeiten, also Zusammenarbeit in Anführungsstrichen, nicht, dass es falsch verstanden wird, aber wir wollen alle für die Menschen, dass sie besser hören, möglichst lange ihr Gehör erhalten, weil die Leute werden alle älter und äh, wir wollen, dass sie lange unterwegs sind, dass sie lange kommunikativ sein können und gesund bleiben, auch was das Hören anbelangt. So, jetzt haben wir so einen schönen Rundumschlag gemacht. Ich würde gerne noch, es wird hot hot hier, ne? wir müssen gleich, nur, gleich enden, aber ich würde gerne noch jeden einmal einen Satz zu Wort kommen lassen. Und zwar, was würdet ihr sagen, könnt ihr kurz drüber nachdenken, spontan, haben wir nicht abgesprochen. Was ist deine Botschaft jetzt da draußen für die, die zuhören, für die Akustiker? Was würdest du sagen? Fangen wir doch vielleicht mal mit der Larissa an. Larissa, erzähl okay. die also, Botschaft.
4: Du uh, Meine Botschaft. <lacht> also, ähm, ich sitze ja sozusagen ganz mittendrin und es ist ja, ein super spannendes Projekt, das kann ich nur sagen. Es ja. macht absolut Spaß, auch die Entwicklung zu sehen. Ich weiß ja auch, was so in der Pipeline noch liegt. Also es, ja. ist, es lohnt sich jetzt mit einzusteigen, um von Anfang an mit dabei zu sein.
0: Genau. Wer jetzt dabei ist, muss hinterher nicht sagen, wo das hat schon andere. Habt ihr an Gebietsschutz und sowas eigentlich gedacht? Nee, Nein, nicht. Also gut, da musst du nicht denken, wenn der das hat, kann ich das nicht haben. Ich finde das übrigens auch eine falsche Denke. Ich habe ne, mein Buch, nur das hat, äh, da hat jemand gesagt, ja, äh, ich dachte, ich kriege eine Expertise. Ja, das Buch kann doch jeder kaufen. Du kannst auch mit deinen Kunden darüber sprechen. Natürlich gibt es andere Sachen, wo man vielleicht etwas äh, braucht und einschränkt. Also du sagst, dabei sein ist alles... Genau. Ich beschäftige dich damit, wäre toll und super, dass du auch mit im Team bist, finde ich, klasse. Uwe, was würdest
3: du als Botschaft an die Zuhörer geben? Genau, du, Veronika, hast vorhin erzählt, so ein bisschen AAA, anders als andere zu sein, ja. ähm, nicht stehen zu bleiben und äh, zu schauen, okay, wie ist mein Geschäft, mein aktuelles Business noch in fünf bis zehn Jahren äh, marktrelevant, wie ist es da, wie kann ich mich weiterentwickeln genau. im Geschäft, unter anderem mit äh, verschiedenen Features. Ähm, ja, hier sage ich immer, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Genau so ist es. Das ja. heißt, ähm, immer up-to-date sein und äh, der Markt ist, glaube ich, extrem im Wandel. Ähm, das heißt, am Ball bleiben und sich auch weiterhin informieren.
0: Auf jeden Fall, der Markt ist im Wandel, die Menschen sind im Wandel. Und wer da sagt, die können schon Wischtechnik, der hat gleich verloren, ist so. Guck mal, wie mhm. ich das da, das ist anderthalb Jahre her, ich bin immer noch beleidigt. Und äh, warum gehen die Leute, ich sage es immer so, habe ich auch in anderen Podcasts schon gesagt, Warum gibt es in Berlin Botox to go? Warum gibt es am Hamburg an der Roten Baumchaussee? Jede zweite äh, zweites Haus hat eine Schönheitsklinik. Da gehen doch nicht nur die Promis hin, da geht heute Hans und Franz hin. Und die Leute wollen lange unterwegs sein, die wollen jung sein, die wollen nicht alt sein. Und du wirst alt, wenn du nicht mit dem Hören dich beschäftigst, dann bleibst du stehen. Deshalb. Und als Geld gilt das Gleiche, hol deinen Kunden da ab und geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Sehr cool. Sandra, was möchtest du noch mit auf den Weg geben?
2: Ich habe natürlich eine ganz eigene Motivation da drin. Ich möchte so ein bisschen tatsächlich meine eigene, Beruf meine eigene Berufsgruppe revolutionieren. Toll. Und möchte gerne ähm, die Akustiker sensibilisieren, dass sie noch ganz viele Betroffene da draußen haben von Hörstörungen, die sie ansprechen können, die zu ihrer neuen Zielgruppe werden können. Und ähm, dass die sehr, sehr dankbar sind, wenn sie yeah. da aufgenommen werden und Hilfe bekommen und ähm, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, jeder Betroffene kennt ja andere, die ein Hörgerät brauchen und es ist so leicht, wenn man Experte ist für Hörstörungen, dann ist man es natürlich auch für Hörgeräte. So und ist es. Deswegen, ja. ja, das ist so ein bisschen meine Motivation, meine Kolleginnen und ja. Kollegen ja. zu sensibilisieren für, diese, für diesen äh, Markt an Menschen, der noch keinen Ansprechpartner
0: hat, ne, mit Toll. Und wenn du da noch keinen Ansprechpartner hast, dann darfst du der Ansprechpartner sein. Dann darfst du dich hier einklicken bei den Leuten, die vorne sind. Und echt ehrlich gesagt, es ist einfach cool. Und ich weiß so viele engagierte Hörabküsse, die sagen, ich will auch immer gerne vorne mit dabei sein, die sich immer fragen, wie kann ich mich von den anderen abheben. Das ist eine Möglichkeit. Noch wieder neue Zielgruppen erschließen. Super. Annette, was ist deine Botschaft? Naja, ich werde jetzt mal so
1: alle Insider ansprechen. Also wer genug hat von Ring, Spott, Farm, der muss sich einfach bei uns melden. Ringsport fahren, das habe ich gar nicht verstanden. Da habe ich keine Ahnung von, merkt ihr. Ja? Das ist die Gruppe 1 des Freiburgersprachtes. Die ersten drei
0: Wochen. Ach, das, jetzt habe ich das verstanden. Ja, das ist so. Aber man braucht es trotzdem irgendwo, das ist Natürlich. nichts dagegen. Natürlich, aber also ein fast, bisschen wir sprechen nicht gegen das, irgendwas anderes. das integrieren und jetzt die Leute auf eine andere Ebene genau. ansprechen. Ich kenne auch Akustiker, die den Kunden von 1 bis 10 durchzählen lassen. Zählen Sie mal von 1 bis 10 <lacht> durch. Wie langweilig ist das? Ja, und da darfst du neu nachdenken. Du darfst mal gucken, wer sitzt da vor dir egal welche Altersgruppe, guckt mal, wo die sonst wie unterwegs sind. Und übrigens sind die alle online unterwegs. Erzähl mir bitte keiner, bei der Bank kannst du gar nicht mehr ein Konto auszudrucken, du musst alles online machen und wer da nicht up to date ist, auch mit Hörsystem und Anpassung, der geht mit der Zeit. Nein, ihr geht nicht mit der Zeit, Leute, es war ein tolles Gespräch mit euch. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für diese tolle Inspiration und ich bin total sicher, dass ich jetzt auch wirklich viele neue Menschen in euer Business bekommt nicht nur Hörakustiker, auch Kunden, aber erstmal die Hörakustiker, die sich bei euch melden. Wie gesagt, die Kontaktdaten geben wir an. Super, herzlichen Dank und jetzt ist es wirklich so heiß hier, ne? wir müssen jetzt stoppen. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis bald mit einem nächsten Interview oder mit einem nächsten Input. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst.